0: Bueno, los niños de primero a tercero salen en estos momentos. Niños de primero a tercero salen custodiados por nuestros sugieres. en esta oportunidad. Los niños de primero a tercero. Amén. Damos gracias a Dios. Si usted quiere participar en el Ministerio de Niños, eh, vaya al Edificio de Niños. Queremos abrir otras clases también. Queremos aumentar hasta cuarto o quizá hasta quinto eh, durante el servicio, pero necesitamos más voluntarios y tomo la oportunidad para hacer el anuncio. Si usted quiere participar, vaya al edificio de niños después del culto, mándenos un correo electrónico eh, que lo quiere hacer y sabemos que Dios va a estar obrando. Amén. Si usted dice cómo enseño, hay maneras de cómo enseñar. Muy fácil, hay materiales que se le proporcionan y sabemos que estamos invirtiendo en estas generaciones, ¿verdad? Como lo que vimos el día de hoy en el bautismo. ¿Cuántos vinieron a recibir de la palabra de Dios? Amén. Bueno, no sé si ustedes como yo, a mí me cuesta trabajo usar las cosas nuevas. ¿No? Por ejemplo, unos zapatos nuevos. Yo prefiero ponerme unos zapatos Viejitos, porque los zapatos viejitos uno ya los tiene adomados, ¿verdad? Los tiene medio amortiguados. Su pie ya los dañó los zapatos. Muchas veces tenemos, se nos ocurre la idea, no sé si a usted le pasó, pero una vez íbamos de viaje y mi esposa me dice, dan pena tus tenis. Y me dijo con tiempo y yo me los compró con tiempo y yo no los no, no los quería ¿verdad? Y, y se me ocurrió la idea de llevarme los zapatos en el viaje Lo peor que puede hacer usted es estrenar zapato nuevo en viaje Porque le va a incomodar su piecito porque apenas lo está domando ¿me entiende? También tuve dificultad con mi computadora recientemente mi computadora eh, se dañó Era la computadora donde hice la disertación doctoral Tenía algo así como, como emocional Las teclas, ya la A no se veía La O tampoco, la P tampoco O sea, todo esas, la, la donde le da un espacio Tampoco, ¿verdad? Y, y me trajeron una computadora nueva Y la tenía ahí por tiempo ¿Por qué? Porque no quería usarla la, la, la formateamos Yo le hice todo a la viejita para poderla usar Y ya no la pude usar Eso nos pasa en nuestra vida espiritual El Señor nos da a nosotros una nueva identidad Nos da una nueva vida Nos da una nueva herencia Nos da una, una nueva gama de recursos espirituales Sin embargo nosotros queremos seguir viviendo En lo antiguo El día de hoy vamos a hablar de caminar en novedad hemos estado hablando del andar del cristiano eh, en nuestro libro de Efesios sabemos que los primeros tres capítulos la palabra clave es los primeros tres capítulos la palabra clave es los primeros tres capítulos la palabra clave es ay Señor <risa> tenemos que orar y ayunar por esta congregación riqueza ah, se acuerda la semana pasada lo repetimos en los tres primeros capítulos la, la palabra clave es riqueza. y en los últimos tres capítulos que es la parte práctica la palabra clave es andar primeros tres capítulos riqueza. riqueza tercer, cuarto y quinto capítulo es andar bueno ya la hicimos por lo menos por hoy el día de hoy vamos a hablar de el nuevo caminar en la fe Y vamos a estar meditando en Efesios capítulo 4 del versículo 17 17 al capítulo 5 versículo 2 y vamos a responder a, a la pregunta cómo andar en novedad y mientras estamos respondiendo a la pregunta vamos a estarlo desglosando en los puntos que tenemos el día de hoy lo primero que vemos es que para andar en novedad de vida para ponernos la, la nueva vida en Cristo para practicar la vida que tenemos en Cristo tenemos una amonestación para andar en novedad la amonestación para andar en novedad. La palabra amonestación nada más la escuchamos en la iglesia, ¿verdad? La amonestación quiere decir las razones por las cuales debemos andar en novedad. Versículo 17 al 19, lo tiene ahí en la pantalla, dice así la palabra del Señor. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan con los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de qué? De oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. ¿Han perdido la qué? Porque dice así tan poquito. ¿Han perdido la qué? La vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza La razón por la cual debemos andar en novedad La palabra de Dios fue escrita para ser obedecida y no simplemente para ser escuchada y conocida o memorizada Las palabras que vemos aquí, pues o por lo cual, se repiten a menudo en la segunda parte de Efesios en el capítulo 4 en el capítulo 5 vemos que el apóstol Pablo dice pues pues por lo tanto va conectado con lo que ya nos ha dicho eh, en otras palabras el apóstol Pablo nos está diciendo pues habéis sido ricos en Cristo ahora vosotros tenéis que actuar de esta manera ya saben todas las riquezas que tienen ahora actúen de esa manera el hecho de haber sido llamados eh, en Cristo como lo vimos en Efesios capítulo 1 debe, debe motivarnos a andar no solamente en unidad sino también andar en santidad La semana pasada hablamos de la unidad el día de hoy vamos a hablar de la santidad diga conmigo santidad se acuerda de ese versículo que dice sin santidad nadie verá al Señor Sé que es un versículo que como que no nos gusta predicar mucho O algunos porque dicen wow tengo que ser santo para ir al cielo Bueno tengo que comportarme de una manera digna como hijo de Dios La palabra de Dios es explícita aquí cuando nos dice que debemos andar en novedad de vida No tenemos por qué ponernos las cosas antiguas ¿Cuántas de ustedes o hermanos o hermanas tienen cosas en su closet que nunca se ponen? Uh, hermanos, levanten la mano, yo soy de los primeros. Tengo un proyecto en el siguiente mes de, de, de quitar cosas de mi closet, todavía no he podido, pero hay cosas que no... Tenemos la camisa de no sé qué, de 1900 eh, del año del caldo, ¿no? Y ahí la tiene, está toda amarilla, que aunque le eche cloro, ¿verdad? Le eche límpido, no se va a, a, a blanquear. Porque queremos guardar las cosas antiguas. Lo mismo nos pasa en la vida espiritual. Queremos hacer las cosas antiguas. Y la palabra de Dios nos está diciendo algo especial. Debemos andar en novedad de vida. Debemos ponernos un ropaje nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo de modo diferente. La palabra de Dios lo dice en el versículo 17 hay algunas negativas en la vida cristiana y una de ellas es no andar como los gentiles el versículo 17 dice ya no vivan como los que no conocen a Dios usted y yo conocemos a Dios verdad de modo que debemos andar como si lo conociéramos no debemos andar como si no lo conociésemos no andar como los gentiles el creyente no debe imitar la vida de aquellos que le rodean sobre todo a aquellos que no conocen a a Dios y están muertos en sus delitos y pecados Pablo lo explica entre las diferencias de un salvo y uno que no lo es lo primero es que ya nosotros no tenemos que actuar como si no conociéramos a Jesús no debemos actuar como si estuviéramos confundidos el versículo dice porque ellos están irremediablemente confundidos ha visto una persona confundida una persona que está bien confundida es totally confused que hace una persona que está confundida no sabe para dónde va le dice usted algo dice no sé le pregunta algo y dice tampoco sé qué va a pasar no sé lo entiendes no estoy confundido nosotros ya no estamos confundidos tenemos la verdad del evangelio amén tenemos el poder de Cristo resucitado y tenemos el Espíritu Santo pero cómo podemos nosotros vivir de modo diferente bueno pensando de modo diferente los creyentes piensan de manera diferente que la gente incrédula que la gente que no conoce de Cristo hay un énfasis en el pensamiento en la mente en el entendimiento y no en la ignorancia Aprendiendo así de Cristo El versículo 18 dice Tienen la mente llena de oscuridad Vagan lejos de la vida que Dios ofrece Porque cerraron la mente Y endurecieron el corazón hacia Él Su mente no es una mente que está cerrada La gente que no conoce de Cristo Tiene la mente cerrada Usted les habla y no oyen Usted les dice y no hacen Usted los aconseja y no acatan el consejo Porque tienen su mente cerrada Usted y yo no tenemos la mente cerrada Tenemos que provocar eh, y darle la bienvenida y, E intencionalmente trabajar en desarrollar La mente de Cristo Nuestra mente no está cerrada Nuestra mente está abierta a reconocer La obra de Cristo en nuestras vidas Amén Esa es nuestra mente la salvación comienza con recibir el regalo de la vida eterna y con arrepentirnos y ¿sabe qué es arrepentirnos? Cambiar de dirección y de pensamiento, cambiar de la manera de pensar, porque si usted no cambia la manera de pensar, usted no va a cambiar la manera de qué? De vivir, de actuar Usted y yo tenemos que cambiar la manera de pensar eh, La manera futil y vana No lleva ningún propósito substancial Es lo que dice el apóstol Pablo El que no conoce a Dios No puede conocer bien el mundo que lo rodea Ni siquiera entenderse a sí mismo Nuestro mundo posee mucho conocimiento Pero está falto de sabiduría La persona puede conocer mucho Pero no es sabia Comete unos errores Usted dice esa persona conoce bastante pero no es sabio, no hace las cosas bien, no toma buenas decisiones, es excelente en su trabajo, es excelente en sus estudios, pero no toma buenas decisiones, conoce a alguien así, no mire el de al lado, eh, un vecino, alguien que usted conoce, ¿verdad? pero así pasa la palabra de Dios dice que debemos nosotros alimentar nuestra mente con un conocimiento que nos lleve a actuar de la manera que Cristo quiere que actuemos alguien dijo que tenemos medios mejorados para fines empeorados <risa> medios mejorados para fines empeorados el pensamiento de un incrédulo es futil porque está entenebrecido, confuso cree que ha sido iluminado porque rechaza la biblia la biblia y cree supuestamente en filosofías que parecen ser más sustentables que la biblia romanos 1 22 dice profesando ser sabios se hicieron necios no solo están ciegos sino que su mente está oscurecida y no pueden pensar correctamente sobre asuntos espirituales Nuestra oración debe ser Señor ayúdame a pensar como Cristo Lo puede repetir conmigo Señor ayúdame a pensar como Cristo Porque lo primero que usted y yo pensamos no es como Cristo es en la carne esa es nuestra antigua naturaleza Pensamos todas las cosas malas ¿Se acuerda un sermón que prediqué hace uf, Que el título le puse ¿Por qué siempre pensamos lo malo? Hay algún creyente que se acordó ¿Se acuerda? Porque nuestra mente siempre quiere pensar Lo malo Y la palabra de Dios dice Ahora tenéis la mente de quién? De Cristo Y por ende podemos desarrollar Ese tipo de mente Segundo el argumento para andar en novedad, el argumento, lo vamos a ver de los versículos 20 al 24. Dice así la palabra del Señor. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Versículo 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y que el engaño en cambio dejen que el espíritu los renueve con sus pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo de nuevo el énfasis aquí el argumento la razón por la cual debemos andar en novedad de vida es que debemos aprender la verdad de cristo el énfasis es más nosotros habéis aprendido de quién de cristo no se trata solo de conocimiento porque hay gente que conoce de cristo pero no tiene una relación personal con cristo hay gente que conoce de cristo pero no conoce a cristo hay dos diferencias hay personas que conocen de quién de Cristo pero no conocen a Cristo Cristo está vivo él no está muerto Cristo está vivo es diferente que usted conozca de una persona a que conozca a la persona yo recuerdo que cuando estaba chiquito yo tenía una frase y le decía yo a mi papá le decía papá pero lo conoces cara a cara <ríe> le decía lo conoces cara a cara ¿No? Y hay una canción ¿no? de, de, de un salmista que dice, déjame conocerte cara a cara. Usted y yo podemos conocer a Jesús cara a cara. Podemos conocer a Jesús porque Él es vivo. No podemos conocer de Jesús hay gente que conoce de Jesús de la Biblia hay gente que ha escuchado del Jesús de la Biblia hay gente que ha escuchado lo que hace el Jesús de la Biblia y no cree a Jesús de la Biblia ni sigue a Jesús de la Biblia usted y yo hemos creído en Jesús porque le hemos creído a Él y le seguimos a Él porque Él está vivo Él no está muerto Él ha resucitado Él ha resucitado y podemos tener una relación con Jesús cuando estamos pasando por dolor, por pena, por circunstancia, yo conozco quién es Jesús. Y Jesús está conmigo. Y si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Si Jesús está conmigo, nada puede hacer el hombre. Los hombres pueden decir, los hombres pueden pensar, los hombres pueden hasta criticar. Pero Jesús, mi Jesús, mi Salvador, mi Señor, está en control de todas las circunstancias que vengan a nuestras vidas. Yo conozco a Cristo. Y por eso el salmista, el canto y el himno que dice: "He decidido seguir a Cristo". Ah, me fascina, ¿no? Se acuerda que yo crecí con himnos crecí en una iglesia presbiteriana y ponían el órgano así y el hermanito "He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo ¿Verdad? Y después decía ¿No vuelvo a dónde? Atrás Y por alguna razón Los hermanos miraban hacia atrás No vuelvo Atrás Pero a veces volvemos atrás Porque nos queremos poner Los zapatos viejos La camisa vieja La ropa vieja Mi esposa me tiene que Literal Botar Los calcetines a veces ¿A cuántos esposos se relacionan conmigo, hermanos? Los zapatos. Una vez mi hijo, estaba, saqué unos tenis viejitos, los que le comento que tengo, me fascinan, son unos Nike. Y me dice, ¿cuántos años tienes con esos zapatos, papá? Vamos caminando, le digo, es que voy a usar estos que están más, más cómodos. Y me los mira y me dice, oh, estos are old. Están como viejitos. Le digo ¿cuántos tienen? No sé mi hijo la verdad. Yo creo que antes de que tú nacieras. Uh, ¿En serio? Bueno déjame decirte que los primeros años no los usé mucho. ¿no? Porque ya sabe que estaba un poquito más bendecido. <risa> y no, no hacía tanto ejercicio. Hasta que el doctor me dijo. Y todavía me sigue diciendo vete a hacer ejercicio. Pero por mucho tiempo estuvieron casi nuevos. Pero me gusta. Así estamos en la vida espiritual. Me gusta adoptar el pensamiento antiguo. Me gusta adoptar el temor Me gusta adoptar las otras cosas que vamos a ver Aprendiendo la verdad de Cristo Usted y yo hemos aprendido la verdad de Cristo Pero también debemos vivir bajo la nueva identidad Y vida que tenemos en Cristo Antier, bueno ayer eh, fui a Oklahoma Antier viajé en la noche, anoche llegué en el último vuelo Y, y cuando eh, llego a, a McAllen eh, siempre paso por el pre-check, llego ya, tengo todo y, y paso mi Mi licencia, le pongo así porque la foto me da como penita. ¿Y sabe que las mujeres son como más eh, expresivas? ¿Cuántas hermanas dicen amén? La oficial me miró y me dice, Mr. Uh, Awire, are you the guy in the picture? ¿Eres el de la foto? Le digo, sí, soy yo. Dice, oh, ok, ok, yeah. Pero como que era muy, muy, muy directo Porque me dijo, te miras mejor ahora <risa> Nadie puede pasar con otra identidad Que no es la mía Diciendo que es Rolando David Aguirre Con la fecha de nacimiento Primero de febrero, anótelo ¿Verdad? <risa> Espero regalos <risa> Ya le di ¿Sabe qué? Nadie puede hacerlo Si estoy flaquito, gordito Si estoy orejón Si tengo lagañas O lo que sea en la foto Soy yo en Cristo tenemos a Cristo y vivimos como si no lo tuviéramos Vivimos con otra identidad, queremos vivir con el antiguo Rolando No queremos vivir con el nuevo Rolando que reside por el Espíritu Santo Ese es el problema de los creyentes, viviendo bajo la nueva identidad y vida en Cristo En los versículos que resumen, estos versículos resumen Romanos capítulo 5 y capítulo hasta el 8 Donde Pablo explica la identidad que tenemos con Cristo cuando Alexia se bautizó hoy cada vez que nos bautizamos nos identificamos con Cristo en su muerte y en qué y en su resurrección yo me identifico con Cristo en su muerte y en su resurrección y el padecimiento que venga a nuestras vidas también nos identificamos con él se acuerda que Jesús estaba afuera de la tumba de Lázaro y le dijo Lázaro Sal fuera Ven fuera Y las siguientes palabras que usa es Quítenle el ropaje Hay otra traducción que dice Desátenlo y déjenlo ir Yo me pongo a pensar en Lázaro Lázaro ya estaba en el cielo hermanos Usted se imagina por qué Lázaro regresó y Lázaro llegó otra vez a ser resucitado Yo creo que Lázaro estaba descansando en el cielo <risa> Y lo regresaron le dijeron hey no hey go back Regrésate se imagina y Lázaro el Señor le dice Desátenlo y déjenlo ir usted y yo hemos sido Desatados de nuestro antiguo ropaje cuando Resucitamos en Cristo y por el Espíritu Santo y la palabra revelada Podemos caminar y andar Amén Pero usted y yo andamos a veces así Como muertos entre vivos Yo soy muy ilustrativo así aprendo yo también Yo me imagino muchas cosas cuando leo la Biblia No sé si usted también pero yo me imagino a Lázaro así Yo era uno de los niños que en la escuela dominical Siempre me, siempre me estaba haciendo las figuras De las caricaturas arriba yo era de esos niños, ¿verdad? Y yo me imaginaba a Lázaro así. Y muchas veces en la escuela dominical me hicieron poner, yo era Lázaro y me envolvían en papel higiénico. ¿Usted le pasó en la escuela dominical? No, ok, a mí sí. No quedé traumado, me quedó ahí en la mente. Y yo era Lázaro y me gustaba que cuando salía desátalo y déjelo oír, yo hacía así, ¡pa! Y salía el papel higiénico. ¿Por qué? Eso muestra que yo no necesito un ropaje para estar muerto Eso muestra de que yo ahora en Cristo tengo novedad de vida la palabra de Dios nos renueva nuestra mente cuando rendimos por completo nuestro corazón a Él Romano lo dice capítulo 12 verso 1 y 2 ¿Cómo lo hacemos renovando el espíritu de nuestra mente la palabra de Dios nos renueva cada día Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad Juan 17 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad Juan 17 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad Juan 17 17 dice Ah, la repetición es la madre de la enseñanza verdad Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad Juan 17? 17 ya se aprendieron un versículo señor ya la hicimos a ver si sí, se los voy a preguntar la otra semana ok clase sabe proverbios 23 7 dice cuál es su pensamiento tal es su corazón como usted piensa usted actúa si usted piensa que no es un hijo de Dios Usted va a actuar como si no fuera un hijo de Dios Si usted no tiene autoridad Si usted piensa que no tiene autoridad No va a tener autoridad Si usted piensa que es un perdedor Siempre va a perder Si usted piensa que todo el mundo habla de usted Todo el mundo va a hablar de usted Si usted piensa que todo el mundo lo está persiguiendo Todo el mundo lo va a perseguir Hasta usted se va a perseguir solito Es como le digo eh, eh, que, que a veces nos preocupamos Porque no estamos preocupados Y entonces nos preocupamos Porque no estamos preocupados porque tenemos que estar preocupados, Quitémonos ese ropaje hermanos, tercero la aplicación para andar en novedad, aquí es donde se pone bien, si piensa que está bueno se va a poner más bueno, 25 al 32 fíjese lo que dice la palabra de Dios, dice lo siguiente, así que dejen de decir que ah, mentiras Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar a quién? Al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil. Dice aquí a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de qué, léalo conmigo, de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean Amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo, amén La aplicación para andar en novedad, Pablo no, no se contenta con explicar un principio y dejarlo allí Siempre lo aplica en diferentes áreas de nuestra vida y así es como nosotros lo entendemos él hace en esta sección cinco, menciona cinco pecados del ropaje antiguo que debemos evitar a toda costa como hijos de Dios. Lo primero es evitando la mentira y la ira. Una mentira es una declaración contraria al hecho, dicha con la intención de engañar. Satanás es mentiroso, Juan 8:44, y quiere que creamos que Dios también es mentiroso eso pasó en el principio cuando le dijo a Adán y a Eva con que Dios os ha dicho y desde ahí Satanás nos ha puesto esa trampa con que Dios os ha dicho y nosotros a veces le creemos más a las mentiras que a la verdad del Evangelio cuando decimos la verdad el Espíritu de Dios actúa pero cuando decimos una mentira Satanás obra uh, no lo digo yo lo dice la palabra de Dios las consecuencias llegan tarde que temprano porque ninguna mentira proviene de la verdad primera de Juan 2:21. ninguna mentira va a provenir de la verdad no hay mentiras piadosas cuánto les enseñaron que hay mentiras piadosas no una mentirita una mentirita nada más es pequeñita pastor pequeñita no se preocupe o sea relax no no eh, la mentira es mentira ninguna mentira proviene de la verdad el infierno está preparado para todo aquel que ama y practica la mentira apocalipsis 22 15 aquellos cuyas vidas están controladas por mentiras quienes aman el mentir están perdidos para siempre sabe el primer pecado que se juzgó en la iglesia primitiva en hechos capítulo 5 del 1 al 11 fue la mentira si usted camina en mentira o dice mentira usted no está mostrando que es un hijo de Dios sino que está dándole cabida para la obra de... ¿De quién? De Satanás. Segundo, la ira. ¿Qué es la ira? La ira es una reacción emocional causada por algo que nos desagrada. Sencillo, ¿no? La ira en sí misma no es pecado, porque aún Dios puede airarse. Deuteronomio 9.8, Salmo 2. 12 en el antiguo testamento aparece varias veces la frase la ira de jehová como en números en jeremías o, o se encuentra la ira santa de dios con la parte de su juicio en contra del pecado tal como el señor jesús quien expulsó a los mercaderes en el templo en mateo capítulo 21 la palabra ira dice que inflama la creación y se compara con el fuego la ira es como el fuego la ira es como qué, como el fuego Haciendo ver que se puede comparar con el fuego La ira del hombre latente es conocida como malicia Una persona iracunda es una persona maliciosa Pero cuando explota y destruye se puede llamar furia La ira nos lleva a la malicia y la malicia nos lleva a la furia Hay personas que son furiosas es difícil practicar una ira santa porque nuestras emociones no son santas, nuestras emociones son caídas. El único que tuvo o que tiene una ira santa por el pecado se llama Dios. Hay muchos creyentes que dicen yo tengo ira pero es una ira santa, hermano no no le creo porque sus emociones y mis emociones son netamente caídas es posible airarse sin pecar, dice la Biblia airaos pero no pequéis sin embargo debemos arreglar el asunto rápidamente y no dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo debemos ponernos de acuerdo con nuestro adversario como dice Mateo el fuego de la ira se puede propagar y destruir si no es apagado por el perdón amoroso que proviene de Dios la ira es el primer paso hacia el homicidio Porque la ira da lugar al diablo en nuestra vida Y Satanás es un asesino Alguien dijo lo siguiente Horacio, filósofo Dice la ira es una locura momentánea ¿Cuántas personas han hecho algo en un momento de ira Y después dice actué como loco? Se ha, se ha puesto a pensar las veces que usted ha estado con ira No me mire así que usted también se ha irado me mira como uy sí, pecador no usted también Entonces se ha llenado de ira no ha tirado puerta que no ha hecho ha hablado mal ha hecho una, dicho una mentira ha hecho una mala cara se ha portado como usted dice que no se iba a portar usted repite el patrón de su papá o de su abuelo o de su tío que dijo que nunca se lo iba a repetir cuando está en ira usted actúa irracionalmente la ira le da lugar a la obra de Satanás lo dice el apóstol Pablo no lo digo yo si usted tiene ira no va a venir nada bueno de la ira se va a convertir verdad en malicia y la malicia se va a convertir en furia y cuando usted está furioso ya no está pensando está irracionalmente actuando como si no conociera a Cristo se bajó de la cruz y hasta tiró la cruz cuando llena su vida de ira Aristóteles escribió cualquiera puede enojarse me llama la atención pero enojarse con la persona correcta en la medida correcta en el momento correcto por la causa correcta y del modo correcto nunca es fácil Se dice es que yo me enojo pero yo me enojo con las personas que, que me quieren gloria a Dios es que ya me conocen que yo soy así y así me tienen que amar así me tienen que aguantar y hasta son orgullosos déjeme decirle todos todos batallamos con la ira en algún momento de nuestra vida ¿sí o no? yo sé que estamos entrando a la cocina y más que la cocina todos batallamos con la ira ¿sí o no? Sí. diga sí. sí yo batallo ¿Ah? algunos no, ni aceptan ni repetido el apóstol Pablo está diciendo tú batallas con la ira y si batallas con la ira se va a volver en malicia y si se vuelve malicia se vuelve en qué furia y cuando tienes furia no vas a pensar y si no piensas no esperes que yo te respalde en un momento de ira usted no espere que Dios lo respalde en un momento de ira porque si usted es un iracundo usted se las buscó y pague las consecuencias Dios no lo va a respaldar en un momento de ira Dios le va a extender su cetro de misericordia pero en un momento de ira usted se puede arrepentir ¿Cuánto nos hemos arrepentido de decir cosas en un momento de ira? Ahora sí, ¿verdad? Salomón tiene una respuesta cuando dice La blanda respuesta quita la ira Mas la palabra áspera hace subir el furor Proverbios 151 Cuando hay una discusión de pareja Hay uno que se tiene que callar Porque si le sigue el otro Va a escalar y va a escalar Y va a escalar y va a, y va a explotar y cuando explota usted dice ¿Y por qué explotó? Porque no te callaste tu boquita linda Que Dios te ha dado y que te ha formado Desde el vientre de tu madre Y la lengua no la puedes controlar Y después esperas que Dios te bendiga Con el destrocho, destrozo que has hecho Con tu ira La ira le da lugar a quién Al diablo No lo digo yo lo dice la Biblia yo fui el primero que dije, ¡Ah, verdad, cuando yo tengo ira le estoy dando lugar a quién? al diablo, no le estoy dando lugar a Cristo. Yo no soy Cristo, yo no soy Dios para tener una ira santa. La ira nos va a llevar a momentos de oscuridad, nos va a llevar a momentos donde vamos a hablar mal, donde vamos a lacerar y donde vamos a maltratar. Haga conmigo así en la boca amiga, así porque hoy estamos usando las manos y todo para aprender evitando el robo y hablar mal dice no hurtarás es uno de los diez mandamientos al darlo Dios instituyó el derecho de la propiedad privada el hurto fue un pecado de los esclavos en los días de Pablo en los días de Pablo había esclavitud habían esclavos los esclavos hacían lo que su amo les pediese pero los esclavos como no eran ciudadanos no podían ser ciudadanos romanos entonces de repente robaban lo que pasa es que el apóstol Pablo no le está hablando a los esclavos Le está hablando a la iglesia en Éfeso Y les está hablando a personas que tenían trabajo A personas que tenían modos económicos A personas que tenían educación Y les dice no roben, no hurten Hay cristianos que hurtan, que roban Ponle otros dos numeritos más, no te preocupes el Señor nos va a bendecir otros dos ceritos. El Señor en su gracia nos bendice. Mm, ¿Qué es eso? Wow. Tienes dos hijos y pones como cinco en el, en el reporte ¿verdad? de los impuestos. Pero ponlo y te doy... No, ¿Qué es eso? Perdón, me le metí en la cocina. Pero el apóstol se mete en la cocina. ¿Qué hacen los cristianos haciendo algo así? ¿Satanás viene a matar, hurtar? Y destruir. Él convirtió a Judas en un ladrón y quiere que nosotros hagamos lo mismo. El primer Adán fue ladrón y fue expulsado del paraíso. Pero el último Adán, Cristo, se dirigió a un ladrón y le dijo, de cierto, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda cosa que nos dice aquí es hablar corrompido. Hablar corrompido no proviene de lo alto la boca y el corazón están conectados Mateo 12 34 dice de la abundancia del corazón habla Mateo 12 34 dice de la abundancia del corazón habla Mateo 12 34 dice Mateo 12 34 dice de la abundancia del corazón habla la boca eso es pura mentira mentira de que la palabra no sale conectada con el corazón se, La palabra corrompida se refiere a una fruta podrida <ríe> ¿Ha visto usted frutas podridas? Mi esposa me compra manzanas para que me la lleve en la mañana Y me dice es que te la tengo que poner al lado para que te la lleves <ríe> Sí Porque a veces no me la llevo Y un día me dice ven mira tus manzanas Hay dos que ya están Podridas, no te las llevaste y cuestan porque son orgánicas. Cuando me dijo que eran orgánicas, le dije: Oh, lo voy a poner en mi calendario. Pues estoy pagando por esto. Ahí nos hablan los hombres, ¿no? Una fruta podrida que sale de nuestra boca. Entonces, el hablar mal no simplemente significa decir groserías, sino negar a Cristo la misma palabra se usa cuando Pedro negó a Cristo en Mateo 26 74 dice entonces él comenzó a maldecir y a jurar diciendo no conozco a tal hombre no lo conozco no lo conozco una persona grosera una persona maldiciente creyente es una persona que no reconoce a Jesús lo negamos a Jesús con nuestras palabras a veces los apetitos de nuestra vida antigua se desatan cuando dejamos que nuestra lengua salgan palabras deshonestas ¿cuántos han tenido problemas con las groserías? no levante la mano, diga un amén interno algunos ¿verdad? algunos, con una aquí otra palabrita por ahí un día estábamos en un viaje y, y no, no estábamos en un lugar donde hablaban español y de repente escuchamos de lejos unos gritos de unas personas muy lindas De nuestra herencia latina Vente para acá pi, 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 pi! Te lo he dicho otra vez Vente para acá pi, pi! Hasta todos los que hablaban inglés Se voltearon a decir, Vente para acá y Digo que no repitan lo que dijeron Dije aquí está Aquí está mi raza <risa> Hablamos muy mal ha conocido usted personas que dicen una palabra Y después dicen una mala palabra El apóstol Pablo dice No sigan hablando así Por favor Échense menticol En la boca O si usted es como yo que usa el vix Para todo échese vix ¿Va? Colosenses 4 6 dice Sea vuestra palabra siempre con gracia Sazonada Con sal ¿Cuántas veces nos tenemos que morder la lengua? Muchas veces Y hasta lavárnosla Fuimos con una nutricionista hace poco Nos dijo que lo primero que tiene que hacer uno Al levantarse Es lavarse la lengua Y cuando estaba leyendo esto dije Sí, no solamente hay que lavarse la lengua Para poder disfrutar de los sabores Y no echarle tanta azúcar y sal a la comida Sino que nosotros debemos Lavarnos la lengua espiritual porque lo que nosotros decimos tiene poder cuando proferimos palabras su palabra tiene poder amén debemos hablar con la verdad y todos hemos fallado aquí ninguno puede decir que no ha fallado amén sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal evitando y nos da la razón el versículo 30 dice no contristen al Espíritu Santo no debemos entristecer al Espíritu Santo en la forma como vivimos él nos ha identificado con Cristo y debemos recordar que no estamos solos, que el Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En mi corazón. Y si el Espíritu de Dios está en mi corazón, entonces yo no lo quiero entristecer. También nos habla de evitar la amargura y perdonar. La amargura se refiere a la hostilidad establecida que envenena por completo al hombre interior. Es albergar algo malo en el corazón en contra de otra persona. Las palabras ásperas literalmente significan palabras amargas. La amargura conduce a la ira, la cual explota con un periodo de tiempo. Si usted no perdona, usted tiene amargura en su corazón. ¿Ha conocido usted a una persona amargada? Nadie dijo nada. Otra iglesia. Al cabo hay algunas aquí en Harvey. Ha conocido esta una persona amargada. Es una persona que dice, ¡uy! Pues no me saludó. ¡uy! Qué fea. horripilente esa persona. ¡uy! De lo peor. Y usted alimenta su pensamiento. ¡uy! Se cree más. Es que mire cómo camina. ¡uy! Mire cómo viene vestida. Mírele la bolsa que trae. Y comienza usted y se hace unas películas Y después de que se hace la película la adopta y se amarga Y cada vez que la ve se le revuelve la bilis Porque tiene amargura Porque no la perdonó el día que no la saludó Quizás tenía un problema grande Usted sabe cada persona lo que tiene Usted sabe el problema que usted tiene Usted sabe el problema que yo estoy pasando o no Usted no lo sabe ¿Usted no, Yo no conozco su problema y puede ser que un día usted pasa y yo no lo veo y usted no me ve y no nos saludamos. Y no es porque no me caiga bien, porque yo soy más saludable que un alcacelcel. No sé si a algunos les he dicho a ustedes, hermana, ya la saludé porque yo a veces prefiero saludar más. No le he ¿verdad? Si estoy ahí, yo trato de saludar, así soy. Pero sí, hay personas que se, se enojan por cualquier cosa y tienen amargura en el corazón el espíritu se contrista con un corazón amargado cuando un corazón está amargado el espíritu el fruto del espíritu amor, gozo, paz, paciencia no está cuando el espíritu se contrista hay amargura y es la obra de la carne que es griterías, maledicencias, lujuras, lujurias contiendas, cosas vanas, vanagloria hmm. Cuando usted no tiene un espíritu perdonador, le da cancha abierta al diablo para que obre en su vida. Si usted tiene amargura en su corazón, su corazón va a ser duro. Diga, yo quiero perdonar. Ahora diga, yo voy a perdonar. Ya fueron menos. Cuarto, la razón para andar en novedad. Con esto concluimos. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo Él los amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros como aroma agradable a Dios esta amonestación nos enlaza con los últimos dos capítulos y con los últimos dos versículos del capítulo anterior nos advierte en contra de la amargura y de la ira nos dice por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan Dios no es un Dios amargado Dios no es un Dios lleno de resentimiento Dios no es un Dios amargo Dios es un Dios lleno de amor y es un Dios que nos perdona y Él dice el apóstol dice en el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios dice imitar a Dios ¿en qué? en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos ¿cuántos son hijos queridos por Dios? yo soy un hijo querido por Dios yo no sé si usted lo cree, pero usted es hijo querido por Dios también. El creyente es un hijo de Dios, ha nacido de nuevo en la fe de Cristo y ahora es participante de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1.4 El hijo imita a su padre, quiera o no, el hijo tarde que temprano hará lo que su padre hace. Yo lo estoy experimentando, no llego a los 40 y estoy haciendo cosas que mi padre hace. Gestos, Cosas que hace mi papá Porque muchas veces es más El ejemplo que lo que decimos Usted le puede decir al, al hijo Recoja, recoja, recoja la ropa Recoja la ropa, recoja la ropa Se la puede cantar, se la puede poner en ranchera En reggaetón Pero si usted no recoge la ropa Su hijo no la va a recoger Usted le puede decir Hijo no mientas pero si tu hijo te escucha decir no estoy Cuando estás tu hijo va a mentir y de Quién le aprendió eso agarró mañas de la Escuela es la escuela <risa> ¿Qué le está que la Maestra le echamos la culpa a todos al Vecino a la tía con la que fue por una Hora al tío al abuelo a todo mundo menos A usted mírese usted de quién va a hablar Así le conté el ejemplo una vez de mi hijo, ¿no? Que le dije, recoge los zapatos, porque tenía los zapatos así acomodaditos. Y llego a mi cuarto y miro los zapatos y los tengo yo igual de acomodados. Y voy y le digo, hijo, perdóname porque yo hago lo mismo, pero desde ahora vamos a recoger los zapatos juntos. ¿Verdad? Porque no podemos hacerlo. Y lo segundo es, amando sacrificialmente. El creyente ha sido comprado con un gran precio. Y Dios puso su vida por sus enemigos Juan lo expresa muy bien cuando dice Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Pablo compara el sacrificio de Cristo en la cruz Con los sacrificios de olor grato En el Antiguo Testamento en Levítico 1 La idea es que este olor grato Es un sacrificio que agrada a Dios Las ofrendas de olor grato Se describen en Levítico capítulo 1 Al, al capítulo 3, el holocausto La oblación y la ofrenda de paz El holocausto ilustra la devoción completa de Cristo La oblación, su perfección de carácter y también de paz que logró entre los Pecadores y Dios no somos Jesús Jesús ya Dio la ofrenda de holocausto él es el Cordero que quita del pecado del mundo Amén usted y yo tenemos que sacrificar Nuestro ego y cuando sacrificamos nuestro Ego es una ofrenda de olor grato al Señor Cada vez que usted se calla la boca Cada vez que usted no responde mal cada vez que usted no la cera con su lengua cada vez que usted no actúa como la carne le dicta que actúe usted y yo estamos los dos en el barco le damos un olor grato a papá Dios le damos olor grato a nuestro Dios Pablo comienza a andar en amor porque el amor es el factor fundamental en la vida cristiana ayer después del de la segunda conferencia en Oklahoma me bajo de, de predicar y viene un hermano y me dice estoy orando por tu hija yo le digo hermano ¿cómo supo estoy orando desde hace dos semanas por tu hija y me da un abrazo y dice estamos orando no solamente yo sino toda la congregación todos necesitamos el abrazo de una familia espiritual amén y es bonito cuando andamos en amor Porque sabemos que es el vínculo perfecto Yo no le conocí a ese hermano ni, ni nunca lo había visto Pero sé que están orando Porque hay un andamos en amor Y el amor nos mueve a eso La aplicación es la siguiente Vive y piensa de manera diferente No pienses de la manera que pensabas Vive y piensa de manera diferente Vive bajo tu nueva identidad en Cristo En Cristo no vivas bajo otra identidad. Vive bajo la identidad que tienes en Cristo. Tercero, evita vivir bajo tus antiguas prácticas pecaminosas. Si antes hacías esto, no lo hagas. Evítalo, no vayas. No te juntes con esas personas. No digas lo que decías. Detente de hacerlo. Si tienes problemas con eso, simplemente, simplemente quítate el ropaje. Y ponte un nuevo ropaje. Y recibe y comparte el amor de Dios el amor es el lenguaje de todas las culturas y de todas las edades estoy buscando una tarjeta de respuesta que usted recibió ahí la semana pasada nos quedaron muchas tarjetitas de respuesta donde dice en obediencia a la palabra de Dios, le dieron esa tarjeta cuando entró Levante la tarjeta En obediencia a la palabra de Dios que dice Solicitos en guardar la unidad del Espíritu de la paz Hoy me comprometo por fe a participar en un enfoque de oración por unidad Todo el mes de octubre Queremos que usted lo señale ¿Cuándo es que va a orar? Separar 30 minutos diarios para orar Animar a un grupo de conexión Segundo, comprometerme a servir con los dones y talentos que tengo Tercero, nominar a alguien para servir como diácono, comité u otro servicio Comprometerme a dar, contribuir regularmente y proporcionalmente a la obra de Dios Llénela, haga un compromiso con el Señor Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies No vamos a hacer un llamado al altar porque sabemos que lo que hemos tratado la gente dice uy pero si paso es porque ¡ah! no estoy andando en santidad simplemente le le pido que cierre sus ojos y vengamos a Jesús en oración amén vengamos a Él, Él es suficiente Él es suficiente inclina tu rostro y dile al Señor aquí estoy delante de ti repite esta simple oración conmigo dile Señor Jesús el día de hoy yo te pido que pueda andar en santidad reconozco que no puedo solo ayúdame a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús Amén Señor te damos gracias Porque sin santidad Nadie te podrá ver Pero Nos has amado tanto Que nos has dado a tu Hijo Cristo Y por ese amor Señor Respondemos el día de hoy Digamos iglesia yo hago Un compromiso de andar en santidad, en Cristo Jesús, amén